0: 《三国志·魏书·文帝纪》，上次我们讲的是这个曹丕接替了他的父王的爵位，做了魏王和丞相，还有冀州的冀州牧。那么接下来呢，是元年二月，壬戌，以太中大夫贾诩为。太尉、御史大夫华歆为相国，大理王朗为御史大夫，至散骑常侍、侍郎各四人。其换人为官者，不得过诸属令，为金策擢令，藏之实事。元年二月呢，指的是这个元年，它上面是改了年号啊，这个。曹丕做了做了魏王以后，就改了年号。呃，在这一年的二月，任命这个太中大夫呢，叫贾诩。呃，他之所以封贾诩做太尉呢，也是报恩，因为当时这个当时这个曹操要立太子的时候呢，曾经问过贾诩的意见，说。呃，你觉得我应该立谁呢？贾诩这人特聪明，贾诩没直接回答，然后呢说我想起一人来。曹操说你想起谁来了？然后贾诩说我想起刘表和袁绍来了。曹操一听哦明白了，那曹操就决定立曹丕了，为什么呢？对，因为刘表跟袁绍都是废长立幼，结果导致这个国家内部就乱了，所以贾诩呢就什么都没说，给曹操，哎，给曹操讲了一个例子，用对比的方式，然后让曹操明白啊，应该是选谁。然后所以呢，就曹操立了曹丕做太子呢，那个曹丕呢就为了感激，就封那个任命贾诩做太尉。御史大夫华歆做相国，大理王朗做御史大夫，然后呢，置散骑常侍、侍郎各四人。散骑常侍呢，就是呃官名，是皇帝的顾问，入则规谏过失，是给皇帝提意见的。呃，出则骑马散从，就是皇帝如果外出，这个散骑、散散骑或散骑哈。散骑尝试呢，就是可以骑着马出去，跟在皇帝身边，那就是皇帝身边很近的人哈。侍郎各四人，然后呢有四个散骑尝试，四个侍郎。其换人为官者不得过诸属令。然后呢，这些宦官里边要是做官的，不能超过这个诸属令，就是诸属属就是公属官属，令呢就是公属官属里边的负责人，就是限制这个换人的。官的这个职位，韦金策着令藏之室实事，把他这个命令啊写在一个写在一个镶金边的书上，然后呢给他藏在一个石头的屋子里。就是说，这个这个意思就是说，我已经说了这个命令就不能改了，所以就把它呃存档。在注解里呢，引的是《魏书》载更须令曰啊，更须的时候呢。这个曹丕曾经下令说：“关津所以通商旅，池苑所以御灾荒，设尽重税，非所以便民。其除池苑之禁，清关津之税，皆负十一。”在庚戌日，曹丕下令曰：“你看在，在你看，我们可以看到啊。”等到曹丕的这个《文帝纪》里面，他有很多的记载，这个文献呢就越来越详细了。因为那会儿已经都整个国家已经相对比较安定了，他这些都能记载说是哪天了，对吧？哪年哪月哪天都能记下来。过去那会儿呢，天能能记个年就不错。然后这个曹丕曹丕的令呢，就说说关津啊，关是关口，津是渡口，说这些关口。之所以可以这个通商旅，呃，关津，啊、呃，因为关津，所以就可以这个通商旅。因为有池苑，啊、呃，池苑就是池就是鱼池，苑就是养动物的那种，类似于牧场。啊，说这个有这个地儿呢，就可以御灾荒。怎么可以御灾荒呢？就平时你把那动物都养起来，把那鱼都养好了，等到碰到灾年的时候呢，咱就外边打不了猎了，咱就可以上那个这个这个、这个、这个叫什么？这个专门养动物的地方去去打猎就好了、嗯、那如果我们设的是重税，就不方便老百姓。说本来这个关金池运都是为了通商旅，为了御灾荒的，但是如果我们设的重税。就对老百姓就不方便了。其除池狱之禁，清关津之税。说他要去这个废除池和院的这个禁令啊，然后呢要减轻关津的这个税收，接负十一。十一呢就是十分之一，抽税十分之一啊。呃，所以你看，这个这是在这个东汉末年啊，魏魏晋。魏晋这会儿的话呢，它的税呢是十一啊，呃，我们现在的这个税呢是什么？我们的增值税是啊、呃、不一样哈，有三五，还有十五的，然后再加上所得税是企业所得税是百分之二十，再加上个人所得税，那七七八八算起来，那其实这种综合的税率是非常非常高的。也就是说，我们现在和东汉比起来，我们的效率，整个政府管理的效率来讲，其实是不如。啊，那会儿的这个这个皇帝管起来，反而是更加关注这个民生，关注老百姓。辛亥赐诸侯、赐诸侯王、将相以下将，呃，胡呃数万斛帛千匹，金银各有差等。在辛亥日，又赐给那些诸侯、将相以下的将领的万一万斛的。树是应该是应该是小米儿，然后还有一千匹的帛，还有金银，就是就是他也是刚刚当王呢，所以要是对天下对老百姓呢，就是这种非常的慷慨哈、啊。前使者巡行巡行郡国，有违礼、掊掊克、暴虐者，举其罪。然后派使者呢，就到他手下这些郡国呢去巡查，如果。碰到那些不讲道理的，然后这个搜刮民财的，然后对老百姓不好的就举报，然后呢就要法办他们。所以他也是，呃，刚刚做魏王呢，赶紧对普天下施恩啊，让老百姓能够知道他，感激他。初汉喜平五年，黄龙见乔，光禄大夫乔玄问太史令善阳：“此何祥也？”杨曰：“其国后当有王者兴，不及五十年，亦当复建。天势横向，此其应也。”在之前啊，汉喜平五年，喜平是灵帝刘宏的第二个年号啊。喜平五年呢，就是公元一百七十六年。在喜平五年呢，黄龙县桥，在桥这个地方呢，发现了黄龙。然后光禄大夫呢叫乔玄，乔玄呢就问太史令单阳，说这个是意味着什么呀？然后太史令呢，这个单阳呢就说说这个地儿啊，将来呢是要出王的，呃，超过五十年还可以再见到这个现象。然后内黄阴登默而记之，内黄是河南内黄的西北是个地名哈，是内黄人叫阴登。他把这事儿呢就给记下来了。至四十五年，登尚在。至四十五年呢，就是指这个延康的元年，公元二百二十年三月，黄龙建桥。哎，这个不到五十年，果然又出现了这个黄龙。登闻之曰：“善阳之言，其验兹乎？”善阳的话呢，被这个验证了。呃，记载在《魏书》里边，王召见登王呢，召见那个叫叫什么灯啊，叫阴灯啊，召见这个阴灯，谓之曰：“昔乘风闻楚秋之谣，而静事既有；邓臣信少公之言，而自纳光武。登以独老，伏膺战术，实继天道，久世乎？”赐登谷三百斛，遣归家。这个阴灯就就说，这个单扬曾经提过这件事儿啊，说这个地儿是要出王的，啊，说他说的很灵验。那当然，呃，曹丕听说了以后很高兴啊，就说原来你看我当王这事儿是老天早就定下来的，这是天授神命啊，所以呢，他很高兴，他就召见这个殷登。说呢？说古代啊，过去啊，程封闻楚秋之谣而敬事既有。那么程封呢，就是程封呢，就是我看看哈、啊，应该是嗯，这个故事是这样的：说记载在《左传》闵公二年。说成风闻成纪之谣，乃视之而属喜公焉，故成纪立之。成纪是纪友，然后呢，他是鲁桓公的儿子。他还没出生的时候呢，就请了楚秋之父，楚秋之父给他占卜，占卜的结果呢是说，这个这生男孩，然后名字叫有，呃，他呢是可以辅佐王室的。然后这个，于是呢，这个程峰听说程峰应该是这个程峰应该是那个喜公的鲁鲁喜公的母亲，鲁桓公的老婆，所以呢，就是这个程峰啊，这个鲁喜公的母亲一听说有这既有将来是辅佐那个未来的他儿子的，所以他就对这个这个。成绩特别好，就就去就去，就去非常的亲近他，所以这点呢，最后等到这个后来，卢喜公登了王位以后，那个季友呢，就开始去辅佐这个这个喜公，所以这就是成风闻楚秋之谣而识季友，那邓臣信少公之言而自纳光武，又是什么呢？这个这句话呢，出自叫《后汉书》。在王莽末，光武常与兄伯生，及陈俱之晚，及陈俱之晚，嗯、呃，与乡人蔡少恭等谚语。少恭颇学徒称，言刘秀当为天子。或曰：“是国师公刘秀乎？”光武戏曰：“何用之？非仆也。”作者皆大笑，臣心独喜。吉光武与家属必立心也，舍尘舍尘卢，甚相亲爱。臣因为光武曰：“王莽被暴，盛夏斩人，此天王之时也。往时会晚，独当应焉。”光武笑不答。那么这段话就是说什么呢？说这个，这个呃，少公之言啊。少公呢，是指这个蔡少公。蔡少恭呢，这个善于呃搞一些神神秘秘的事情，就是他这个蔡少恭啊，他叫什么？呃，颇学图谶，他懂这个谶语啊，在古代特别讲究这谶语，谶语就是、就是、什么，相当于预言嘛，就是预言。然后呢，他就这个少恭呢就说说啊，有一个人叫刘秀，是可以当皇帝的。然后呢，旁边呢在座人呢就大笑，为什么呀？因为正好刘秀坐在坐在这儿。然后当时呢，还有一个人呢，他是这个叫呃国师，嗯，国师也叫刘秀。这个刘秀和这个这个刘秀后来那光武帝的名字一样。然后有人就说：“你说的是那个国师公刘秀吧？”然后这个刘秀，这这个光武帝刘秀在旁边一听呢，开玩笑说：“说你怎么不，你怎么就知道一定不是我呢？”然后大家一听呢，就都笑啊。但结果呢，谁没想到这谶语就还真应验了。结果不是那郭师公当皇帝，还真的就是这个在旁边的这个刘秀当的皇帝。所以邓晨呢，就听了这个少公的话啊，就服侍这个光武帝啊。灯已独老，福应战数，十几天到岂有是乎？然后这个曹丕就说：“阴灯呢，这个岁数大了。”你呢就回去呃养老就好了。于是呢，赐给这个阴谷呢三百阴灯三百壶的鼓，然后送阴灯回家啊，就让他回家养老了。好，那么多多同学明天要考试了，所以今天咱们这故事呢就讲到这儿。然后希望多多能考个好成绩，希望呃所有明天要考试的同学都能考出好成绩哈、啊。好，故事讲到这里，再见。